0: mais nezināmajām
1: Esiet sveicināti redzējumā, zināmajā nezināmojā. Ja. Ar jums kopā esmu es Sandra Kropo, un mēs šodien pievēršamies mūsu organisma visneatsmēlākajām struktūrām, kas kopā strādājot nodrošina mūsu un, proti, šūnām. Mūsu organisms ir mājvieta miljardiem šūnu, un tas veids atšķirīgs uzdevums un spēj sastrādāties, lai organisms funkcionētu. Kā šūnas sazinās savā starpā, par ko tās runā un kas notiek, ja šajā šūnu saziņā kaut kas noiet šķērsām, par to tad mēs šodien runāsim raidīm otri. Daļā. Taču pirms mēs esam pievērsušās šūnu dzīvei, uzzināsim, vai tiešām lepras baktērijas varētu uzlabot cilvēku aknu darbību. Lepra, jeb zābslība, ar kuru agrāk sasirgušos no sabiedrības, tagad ir nonākusi pētnieku interesu lokā, kā slimība, kura spēj atvesļot aknas. Proti, Edinburgas Universitātes pētnieki atklājuši, ka lepras baktērijas var atjaunot bojātas saknas, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc šo orgānu transplantācijas. Ko par šo atklājumu saka mūsu mediķi.
2: Par to interesējās mana kolēģa Zanilāta Baltālksne. Interneta ir zināms, Daily, kur tiek publicētas ziņas no pasaules vadošajām universitātēm un pētniecības centriem par jaunākajiem atklājumiem zinātnē veselībā vidē tehnoloģijās un citās jomās, nesen laida klajā rakstu par to, ka Edinburgas universitātes pētnieki ir atklājuši senas infekcijas slimības lepras, baktēriju pozitīvo ietekmi uz aknu darbību. Vai tas nozīmē, ka nākotnē ar lepras baktērijām varēs ārstēt aknu bojājumus? To atālināt ierakstītā sarunā vaicāju infektoloģei un hepatoloģei Rīgas Stradiņa universitātes profesorei Angelikai Krūmiņai. Bet pirms skatām sīkāk šo jautājumu, nelielstos šeit par lepro, to agrāk dēvē par spitālību. Tās kar ādu un perifēro nervu sistēmu. Tās simptomi attīstās lēni, un lepras slimnieks var gadiem ilgi dzīvot, nenojaušot, ka ir sasirdzis ar šo kaiti. Lepru mēdz dēvēt arī par Hansena slimību, par godu Norvēģu ārstam Gerhardam Armauvēram Hansenam, kurš pirms 150 gadiem atklāja lepras izraisītāju baktēriju. Vairāk par šo slimību stāsta Angelika Krūmiņa.
0: Izraisītājas ir skābi izturīgas, noiņas un sauc par mikrobaktēriju lepre. Raksturīgais ir tas, ka šī noiņām, ja baktērijām ir lēna vairošanās, tas nozīmē, ka viņas auga lēni. Un kā izpējas objektam, nu, ir pateicīgas, jā, ar savu lēnu augšanu. Un tā dalīšanās aptuveni reizi 13 dienās. Tas nozīmē, ja ar citām baktērijām, tad šīs baktērijas nevar izcelties ar ātru vairošanos, līdz ar to ir tā pozitīvā īpašība. Laiks no inficēšanās brīža līdz parādās cilvēkam pirmās pazīmes ir ļoti garš un proti. Tas ir no viena gada līdz pat 20 gadiem. Un uh, visbiežāk šīs bakterijas bojā ādu
2: un arī perifēros nervus. Slimībai sākotnēji raksturīgi ir izsitumi uz ādas, kā arī tiek traucēta jutība. Ja lepro neārstē, tad izsitumi to vien lielāki un kropļo ādu, varbūt palielināti limfmezgli, notiek deformācija, aizsmakums, atrofejis muskuļi, pacientam var būt arī psihozes. Taču kā pilsta Angelika Krūmiņa, parasti vienam pacientam nav vis šis plašais simptomu spektrs, un turpinājumā viņi skaidro, kā nevar inficēties ar šo slimību.
0: Nav precīzi zināms, kā Hansena slimība izplatās starp cilvēkiem, tātad no cilvēku uz cilvēku. Bet zinātnieki pašlaik domā, ka tas var notikt, ja cilvēks ar šo Hansena slimības ierosinātāju klepo vai šķauda, Un savukārt veselais cilvēks ielpo šīs baktērijas, kas ir tajos klepus pilienos, ka tādā veidā notiek šīs infekcijas pārnest no cilvēku uz cilvēku. Un būtiskākais, ko gribās atzīmēt, lai saslimtu ar lepro ir nepieciešams ilgstošs un ciešs kontakts ar kādu, kurš ir inficēts. Tātad tas nenotiek ienākot ļoti īsu laiku mazā telpā. Ieklapojās pašķaudu un uzreiz otrs ir slims. Tātad ja, tajā telpā ir jāatrodās ilgu laiku, ilgstošu stundu kontaktā, ja, ja mēs salīdzinām piemēram ar Covid infecijas ir
2: vīrus. Ar lepro arī nevar inficēties, sarokojoties vai sēžot līdzās šī slimības pacientam. To nevar dabūt seksuālo kontaktu ceļā un māte dzemdējot, šo kaiti nevar nodot savam bērnam. Pasaulē ik pa laikam parādās jauni lepras gadījumi, un mūsdienās visbiežāk tas notiek piecās valstīs, teica Angelika Krūmiņa – Indijā, Brazīlijā, Indonēzijā, Nepālā un Bangladešā. Atgādināšu, ka Latvijā Baltijas valstīs pēdējais leprazorijas, kas darbojās laidzes pagastā, pacientu trūkuma dēļ tika slēgts 2007. gadā. Tik tālu par šīs slimības vēsturi, bet kā jau sākumā minēju, aplūkosim nesen publicēto rakstu interneta vietnē Science Daily, kurā ir teikts, ka Edinburgas universitātes reģeneratīvās medicīnas centra speciālisti, eksperimentējot laboratorijas apstākļos ar dzīvniekiem, ir konstatējuši, ka baktērija, kura izraisa lepru, šūnu līmenī spēj ietekmēt bojātas aknas un palielināt šī orgāna reģenerāciju, jeb Kā šo atklājumu vērtē infektoloģi un hepatoloģi Angelika Krūmiņa?
0: Tas, kas tiek eksperimentēts laboratorijās, vispiešāk ir, nu, tā teikt, sākums lielajai zinātnē. Eksperimentālie modeļi, jeb tas, kas strādā in vitro, un ar ko nodarbojas pētnieki, eksperti nevienmēr ir sasaistīts un tūlītēji redzams rezultāts in vivo, tā, tā, tā teikt, dzīvajā, ģermānijā domājot par cilvēkiem. Šajā gadījumā, ja šādi eksperimenti ir veikti Niederburgas pētnieki ir nākuši klajā šādu ziņojumu. Domāju, ka fakti ir jāpārbauda Laiks Kad ir uzsāks eksperiments un kad parādās pirmie rezultāti, līdz tie nonāk nopietnās publikācijās, kas ir uz pierādījumiem balstītā zinātniskajā literatūrā, tomēr ir pietiekami garš. Ja runājam par šūnu izpēti, es ne noteikt noteikti uz augsto zinātni, bet, bet jums, kas notiek šūnu līmenī. Teiksim, diagnostiskajā līmenī, un tas prasa ilgstošu izpēti, un tā ir smalka kā es teiktu. Arī aknu šūnu pētījumi ir vairāk kārtminēti, un tas ir saistībā gan ar vīrusiem, gan ar baktērijām, gan ar parazītiem. Daļa no šiem pētījumiem patiešām iztur laika pārbaudījumu un iet publicēts Nature, piemēram. Žurnālā ļoti tāds man pat liekas, un uh, arī praktiskajā dzīvē izmantojams metodes un tajā skaitā ārsniecībā pielietojamās, tā zāles, zālis. Bet tas ir viss sācies nu, par lielu laika sprīdi, kas attiecās par šo jauno pētījumu, vai lepras baktērija tādā vai citādā mērā spēj ietekmēt aknu, šūnu reģenerāciju līmenī, ja pacientam ir piemēram, nu, kronisks jau autoimūns ilgstošs aknu iekaisums, un tādējāt mēs varētu cerēt, ka zināmos apstākļos, kas nav eksperimentāli, kas nav laboratorijas pēdniecības modeļos, veidoti bet dzīvējā varētu strādāt, protams, paliek vēl skazīnāmais un nezināmajā.
2: Bet kā jūs pati domājat, ja mēs skatāmies jau uz to lepras, to baktēriju, kuras spēj, kā rakstīts, tur ir pārprogrammēt tās aknu šūnas, lai atjaunotu vai no tās novecojušās aknas vai arī bojātas aknas?
0: Aknas ir unikāls orgāns ir tā saucamā unikālā bioķīmiskā laboratorija proti, jo šūnām ir augsta reģinatīvā spēja. Ņemot, Tas ir, es, var
2: atjaunoties, jā, reģinēties. Var jā. Jā, var
0: un, līdz ar to mums domāt, ka šajā gadījumā, un pētnieki ir gājuši pareizajā virzienā proti, izmantotami savā pētniecībā, tieši aknu šūnas, hepatocītus tā saucamos, jā, ar domu, lai pārbaudītu šo šūnu vitalitāti. Jeb tā saucamo kapacitāti, jeb ilgtermiņa spējas tādā līmenī, cik tad ātri un cik daudz tās ir spējīgas ražot, tā teikt, potenciālu, kas būtu ar dzīvošanu saistāms. Kā tas nostrādā zīvajos ķermeņos ir grūti atbildāms šobrīd, bet aknas tādā ziņā pat tiešām ir ļoti pateicīgs eksperimentālais modelis, caur to, ka tas ir ļoti spējīgs reģinatīvs, jeb atjaunošanās orgāns ar visu savu imunķīmisko un bioķīmisko laboratoriju. Jo, ko tikai aknes nesintezē? Tas ir viss sasaistāms gan ar hormoniem, gan ar fermentiem, gan ar asinsreces faktoriem un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc es redzu gan no praktiskā, gan no zinātniskā viedokļa, ka iespējams varbūt netik jau garā laikā, Bet es parētu būt tas nākošs, kad varbūt aiznākošs, ka pacienti, kuri gaida šajās ilgtermiņa rītās uz akne transplantāciju vai, teiksim, uz, uz citām līdzīgām procedūrām, kas ir sasaistāms ar ķiroģisku iejaukšanos un viņi sagaidītu lūkšot brīnišķīgo pieeju, ka šī A, nu, teiksim, tā teikt, aizvietošana notiktu kaut kādā mērā lūk ar šīm te, nu, tā saucam, bio jeb dzīvajām baktērijām. Varbūt, ka tas nostrādātu tādā līmenī, bet, nu, tajā vizienā tiek strādāks un
2: domāju, ka stratēģija putībā ir pareizi. Edinburgas universitātes speciālisti pauš domu, ka lepras baktērijas palīdz aknām atjaunoties un vienlaikus nerada negatīvas sekas laboratorijā esošajiem dzīvajiem dzīvniekiem. Tad iespējams nākotnē šo pētījumu varētu izmantot, lai izstrādātu drošāku ārsniecisko metodi, kas atjauno novecojošas aknas un atjauno to bojāto audus. Bet kāpēc tieši no visu bagātīgo baktēriju klāsta, kas nemitīgi tiek pētīts, ir jāizmanto tieši lepro izraisošās baktērijas? Tā vaicā mana sarunu biedrene Angelika Krūmiņa. Kāpēc ir izvēlētas tieši mīku baktērijas? Ar ko tad tās
0: ir tik ļoti nu, tā teikt, izcēlušās vai kas ir to mikrobioloģiskās īpašības? tādas, kurām tiek piedāvāts, es pat neteiktu brīnumspējas, bet to tādas medicīniskās un praktiskās spējas, jā, ja, jādzīmē gan, ka, jo īpaši arī ne tikai Edīt Burgas, bet, piemēram, Amerikas pētnieki daudz izcēlušies, ka viņi jau eksperimentē ne tikai ar, teiksim, zināmām mūsu baktērijām, bet tur ļoti daudz strādā ar vīrusiem, ļoti daudz, pat ar parazītiem strādā sasaistē ar mūsu šūnām, ir eksperimenta dzīvniekiem. Te gribētos vairāk, gan skaidrojam arī no, no tiem, kas ir šo publikācijas, ielikuši mums iepazīties ar tām, kāds ir pamatojums īsti par bikabaktērijām. Šīs jautājums arī pagaidām ir, kā zināmais nezināmajā.
1: Dzirdējām Zanes Lāces Baltalksnes sagatavotos tāstu par lepro un to, kāda varētu būt lepras baktērijas ietekmu uz aknu novecošanās procesiem, taču turpmākajās minūtēs palūkosimies uz pasauli caur mikroskopu un uzināsim, par ko ikdienā sarunājas mūsu šūnas.
0: ná maist
1: Lai tik sarežģīts organism, kā cilvēks spētu funkcionēt, šūnām ir jāspēj sadarboties, līdzīgi kā cilvēku saziņā, arī mūsu šūnas sadarbojas komunicējot. Par ko tā savā starpā sazinās, kas piegādā šī ziņas starp šūnām uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, mēs šdien atbildes meklēsim ar mūsu atālinātā studijas viešņām, jo man tiešām ļoti liels prieks šeit sveikt. Ines Čakstiņu dzērvi, bioloģijas zinātne doktori, Rīgas Stradiņa universitātes onkoloģijas institūta molekulārās ģenētikas laboratorijas vadītāja Šo pētniecu, kur šobrīd ir Bostonā kā fulbright stipendijā, tātad Harvards universitātē. Laika visiem! Kā arī Unu Riekstiņu, medicīnas zināķiņu doktori un Latvijas universitātes profesora farmācijā. Labdien! Labdien! Es zinu, ka mēs šādā pat sastāvā pirms kāda laika tikāmies un runājām par to, nu, ka šūnām nav ne roku, ne kāju, bet tomēr tās veids dažādas funkcijas, kur mēs salīdzinām nu, kā ar mūsu ķermeņa daļām. Šodien mēs nerunāsim par rokām un kājām, bet par to, kā šūnas sazinās. Sāksim ar to, cik ļoti nu, lielu un nozīmīgu lomu šūnu dzīvē nozīmē tas, cik ļoti tās spējas citu ar citu sazināties. Nezinu, kurai adresēt pirmais šo jautājumu, varbūt Ines patsēl rokas. Um,
3: vispār, tas ir tas, ko pirmais, kas mums ir jāsaprot, ka tad, kad mēs skatāmies uz mūsu organismu, mūsu šūnas nav, nav nostā. Viņas nav atstatus un viņas nav vienpatņi un tā tālāk. Ja mums būtu vienpatņi, mēs nevarētu eksistēt. Līdz to, lai mūsu organizmas varētu eksistēt, un šūniņām jābūt tā kā sabiedrībā, visu laiku jākomunicē. Tā, viņām visu laiku jāsaņem signāli, jāatbild uz signāliem tā. Ja mēs runājam par šūnu sarunām, mēs varam runāt par diviem līmeņiem. Uh, viens līmenis ir šūnu savstarpējās sarunas. Un otrs līmenis, kas šūnā, iekšā notiekās tās sarunas. Tāpat tās kā mums cilvēkiem ir mūsu iekšējie dialogi un, un, un dialogi un teiksim, komunikācija ir apkārt, vidi tieši tā tās arī mūsu, šūnās, mūsu šūnām ir saviekšējie dialogi un arī šī šīta komunikācija apkārt. Jā, tas tas un... ļoti labs
1: salīdzinājums, ko katrs var iztēloties, nu kā tas ir pie sevis padomāt, vai cik ļoti ir svarīgs tas laiks kaut ko pie sevis parunāt vai padomāt, tad izrādās šūnām. Arī ir svarīgi
3: pabūt pašām ar sevi, ja tā var teikt. Tas notiekās vienlaicīgi. Man liekas, tas notiekās vienlaicīgi. Tas ir tieši tā, kā mēs šeit runājam. Zandra uzdod jautājumu, un es pie sevīm fikstā izdomāju tā, ka atbildas virziena un tā tālāk. Un šūnai tieši tāpat tā šūnai atnāk signāls, un viņi jau tik, 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 atbildi un tā. Tas tā vispārīgos virzienā var būt.
1: Un varbūt gribēs ko piebilst pie šī piemēra vai varbūt ir kāds cits piemērs, kas nāk prātā par to, kā tad šūnas komunicē un cik ļoti nu, būtiski tas ir šūna dzīvē.
4: Nu, mēs esam daudz šūnu organismē, ja iedalās bioloģijā, ja organismi, tad tie ir vienšūņi un daudz šūņi, un mēs piederam pie tiem, un mēs kā organismus varam pastāvēt tikai tādēļ, ka šūnas spēj koordinēt rīkoties, un tad šī komunikācija palīdz arī koordinēt šo rīcību, kas ir tātad mums kā cilvēku organismam tad nodot signālus, jo mēs varam elpot, pārstrādāt enerģiju, kustēties, vairoties, jā, mīlēt, Izgaršot kaut ko, jā, tā, 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 tas viss ir tāds šūna komunikācijas rezultāts. Jā, tad patiesībā jā. mēs visu laiku esam
1: saziņāši un pietudīnēs laikam gribēja
3: ko piebilst. Jā, tas ir ļoti tas piemērs. piemēram, ja mēs paskatījās uz sirdi, jā, mums sirdi ir daudz dažādu tipa šūnas, bet lai tā sirds mums varētu pukstēt, Viņām visām jāstrādā koordinēti, jo, ja mums tās šūniņas nestrādās koordinēti, nu, teiksim, viena šūn, vien tips šūnas izdomās sarauties tagad, otru tipa šūnas izdomās sarauties vēlāk. Mēs nonāksim pie tās saucamās aritmijas, ja būs nu, un cilvēks nejūtīsies pietiet labi. labi. Nu, tas tāds viens tāds, man liekas, tūvs piemērs, kas varētu būt cilvēkiem saprotams, kaut lai tiem sirdspukstiem, ja? tātad mums arī sirdī jābūt. Tā koordinācija, tas, ko Luna teica, jā, tā tad jābūt vienotam, jo, ja mums nav vienots, tad, tad, tad mēs varam iedzīvoties ziepēs un nepatīkamās sajūtās. Bet
4: kas jā, ir tas? Atvienojos, ja, tāds piemērs, ko katrs var iztēloties, kā manī šūnas sarunājās ir, piemēram, es saku tagad pacel roku. Es nodomāju, un es paceļu roku. Tātad manas smadzenes nodeva signālu rokas muskulim, tagad pacelt roku. Tas ir tieši šūna komunikācijas rezultāts. Jā, tad
1: arī par tādu redzamas lietas mēs darām, tāpēc ka šūnas ir sapratušas mūsu signālus. Bet tas, ko Inēs pirms brīžas teica par tām sirds šūnām, bet, nu labi, lai sirds šūnas savstarpēji tur sarunātos tā un viens no otru laiku saprastu, tomēr nu, ir kaut kāds koordinators, kas to sarunu, un nu, tad diriģē, vai tomēr tās pašas šūnas spēj tik ļoti organizēties un saprast, lai nav tā, ka pēkšņi visas runā vienlaikus vai pēkšņi klusē <laughs> pilnīgi visas, nu kā tas cilvēkiem gadās. Kāda tur ir tās nu, koordinēšanas
3: mehānismas? Es jau būtu būt varētu tādu un tālāk varētu par to lielo direktoru parunāt. Un tā. Ievadiņš, mīkārš, pirmais, lai mēs saprastu, mums vajadzētu saprast to komunikāciju, kāda ir tie vārni starp šūnām. Jo mums mēs komunicējam ar valodu, tad šūnas valoda lielāko tiesu sastāv no ķīmiskajiem elementiem, gan neorganiskiem, gan organiskiem, tātad joni, vai, 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 teiksim, mēs runāt arī jau tādām sarežģītām ķīmiskām molekulām kā proteīniem, ja bobāt un bielām, plus vēl arī fiziskiem un tā. tā, tie, tā ir tā šūna valoda, ja, un, teiksim, šūna uztvertot ķīmisko signālu, un, vai tas būs jons, kas ne mēģina nākt ar membrānu, vai tas būs proteīns, kas saistās pie šūnas vai kaut kā tam līdzīgi. Uh, un tā ir tā šūna baloda. Un kas to visu dirģē, man liekas, tas varētu būt vairāk saistīts ar neiroloģiju, ar, ar, ar smadzinēm. Organismu
4: līmenī noteikti, jā, tās jā. ir smadzenes, taču katrai šūnai ir specializācija. Tas mums ir ielikts šī programma organisma attīstības laikā, Ka mums, izveidoties tātad embrijām un embrijā tālāk veidoties orgānu sistēmām, katrai ir ielikt programma, ko šī šūna darīs, ļoti specializēti, pret te, ka šūnas jau sadalās pēc profesijām, un tad katra rīkojas atbilstošas ar savai specializācijai, un piemēram, jā, nekad no muskuļu šūnas negaidīs to, ko dara smadzeņu šūna, jo darbojas pilnīgi programmas, kas ir muskuļa šūnē, un tas ir viens tāds lielais organizatoriskais līmenis jau tādā attīstībā, kas ir ielikts. Pēc tam individuāli, jā, ir šīs te vai šie ķīmiskās molekulas vai tas varbūt arī fiziski, kā Inesa teica, jā, tāda mehāniskais spēks, temperatūra arī var ietekmēt dažādi mums ir šie sensori un receptori, un tad šūnas ar saskaršanos viena otrai var nodot signālus, var nodot elektriski arī kā nervu impulsi, un var nodot arī izdalot kādu molekulu, kas tad piesaistās pie nākamās šūnas virsmas, un tad šūna domā, jā, ko man pateica, iztulkošo valodu un tā kā atbild, jā, un ta cits šūni domā, bet tas atkarīgs, tas domāšanas ilgums arī No šūnu tipu ir tas, kas atbild ļoti strauji, kā piemērs nervu impulsiem, ja tas elektiskais impulss aizsētie ļoti ātri, muskuļi kontrahejojas, ir šūnas, varbūt, kas domā un atbild lēnāk, jā, un, jā tas ļoti ārkārtīgi interesanti,
3: Tie lēniedomotāi, ja, droši? Ah, lai vienkārši var piebildt, kā viens tāds labs piemērs, ja, tātad, kas to dirģē, mēs varam paskatīties uz embrionālo attīstību, jo tā, ka mēs, tā, ka mēs ejojamies, ja, mēs esam maz bumbiņa, Pašā sākumā tas ir tā šūna čupiņa, un tad ir kaut kāds moments, kad mēs sākam, mums sāk jau parādīties tā kā augša un apakša, ja? un, un to, kas, kas notiek augšā un kas notiek apakšā, to arī diriģē to, kas ir apkārt šūnā, ja? tā visa vide, kas ir starp šūnām, kādi ķīmiskie elementi, cik daudz ķīmiskie elementi, jo vienām šūnām vajadzēs teiksim divas molekulas un citām šūnām vajadzēs, piemēram, 50 molekulas, lai viņas varētu darīt to savu darbu, ja? Tā kā, tas nav viens dirģents, bet viss starbojas kopumā holistiski.
1: Bet pieminējot abus šos te embriju, tad cenāk tā komunikācija Embrionālā līmenī starp šūnām ir, es nezinu, vai vienkāršāk vai sarežģītāk, kā tad īsti sanāk, vai, vai intensīvāk vai mazāk intensīvi, un vienas puses varbūt tur tikai specializējās šīs šūnas un var teikt, nu, katrā grupā, nu, tad, kā saka, pa, pa, pa ieieto maršu, arī komunikācija notiek. Kā tas ir pēc tam salīdzinot ar, nu, tālāk jau augušu organismu un pieaugušu cilvēku? Uh,
4: un. Oh. Jā, nu tā, tā arī ir, jā, sākumā arī ir tāds vienotas signāla sistēmas, un tad jau atdalās tās šūnas, kas saprot, kas ir augš un apakši, un viņas jau sāk viena ar otru, ka tu es augši un tu esi apakši, un tad cits atkal, to esi labi, tu esi, tu esi pakreiz, tad izveidojas iedī, iedīgi, un tad, tad pozicionējās, un tad jau tās signāla programmas arvien attīstās, arvien specializētākas, domāju, sāks no tādām universālām, Un tad aizietu tādiem ceļiem un te varētu vilkt arī paralēls, varbūt jau var kādu kompjūtera programmām, jā, kad tad palaižās tās programas, ja un jo tālāk, jo tāds specializētāks un atpakaļ neaiziet dzīves laikā, jā, jā aiziet, tad tas ir jau pavisam jo, tad ir problēma, komunikācijas problēma. Šūnu līmenī nozīmē, ka tā tas varētu būt audzējs, ja, kas vairs neklaus nekādam signālam, vai arī kāda šūna, kas neiet vairs kopsolī ar citām, kā pieminēja vienes šis aritmijas piemērs sirdī, ja, un tad vairs neštimētās, ja, un sākās kādas veselības problēmas, ko izjūta orgāna līmenī, un pēc tam jau organisma līmenī. Var teikt, šīs problēmas
1: sākas ar to brīdi, kad tā komunikācija ir aizgaisa šķērsām kaut kur šūnu līmenī vispirms.
4: Jā, yes. tā var teikt, jā, problēmas sāks ar šūnu, ar šūnu komunikāciju, jā.
3: Jā, vēl viens, es domāju, ļoti labs piemērs, kur šūnu komunikācijas traucējumi tiešām ir vizuāli redzami, ir tā saucamā diezgan drausmīga slimība multiplā jā, tātad, kur šūnas jau ir, um, nevar nodot šo te komunikāciju, un tāpēc arī cilvēkam, teiksim, ir šie te Um, kliniskie simptomi, ja tātad pēc multiplās skleros, kad tur ir pa laikam kaut kāda daļēja paralīze vai, vai nekontrolēta ja, seikam, kustības sākumā, kas beigās noved pie pilnīgas paralīzes, ja tas ir tāds, nu, tāds ļoti smags gadījums, kurā mēs redzam, ja šūnas nekomunicē tā kā tām jā, tad pie kā tas viss var novest.
1: Jā, jūs, piemības, ap... jā. <laughs> jā, jūs abis piesaucēšos komunikācijas problēmas vai traucējums, bet ja mēs tā sīkāk paskatāmies, ko tas īsti šūna līmenī ietver, tas nozīmē, ka atkal ļoti vienkāršoši šūnas vienkārši neuztver vai nemāk nosūtīt signālu vai pēkšņi ir sākušas sūtīt kaut kādus nepareižus pārprotamus signālus vai kaut ko par daudz, kaut ko par maz. Kas īsti ir šūnu līmenītā komunikācijas problēma?
4: Nu, viena komunikācijas problēma varētu būt tāda, ka šūnai nav uz virsmas lasītājs, ja? ne, nevar uztvert, nav uztvērējis uz virsmas receptors saucamais, ja? tad nevar uztvērt šo signālu. Te kā piemērs varētu būt otrā tipa diabēts, ja? kad nav uz virsmas receptori, ka nevar uztvērt šo signālu, ka tagad šūnai ir jāuzņem un jāpārsēdā cukurs no asinība glikoze. Tād var būt arī tāds, tāda komunikācijas problēma, ka šūna vienkārši pa daudz sekretē to signālu, ģenerē pa daudz kādus impulsus, ja nekontrolē. Es gan nevaru uzreiz tādu patoloģiju nosaukt vai arī varbūt vēl trešais veids, kad šūna nepareizi iztūko signālus, vai jūs pati uz virsnus uzliek pārāk daudz uztvērējus, un tad uh, uztver signāls signālus, ko pati grib, lai vairotos, un jūs tos labi, tā būtu audzējas šūna, tā vienkārši kaut stāstot. Ja. Inesta, gribēju piebilst
1: vēl kaut ko kā, kā piemēru, vai varbūt, es nezinu, vēl kaut kas nāk prātā par tām komunikācijas izteiktākajām kļūdām un iemesliem?
3: Es domāju, un jau tā kā pieskārās visiem tiem trim galvenajiem tipiem, tiem kļūdu tipiem, um, mēs par komunikāciju runājot, mums, ir, mums tie signāli ir tik daudz un dažādi. Mums ir jāsapot par kādiem... Vēl viens piemēram varētu būt holesterīns. Ja mums šūna neuzņem no asinīm, šos te holesterīnu nepārstrādā un tā tālāk mēs... Tas viss pēcās arī ar to slimību, teiksim, hiperholistrēmību, man liekas, tā saucas, tas, tā slimība, ja tad mums paliekās asins, un tā, no tā viss veidojās arī tālāk sirds asins, vēl saslimšanas, un tā. Bet um, runājot par, par tiem signāliem, mēs varam runāt attālināties signāli, jā, tā tad, uh, ko izdalīs, piemēram, šūnas hipofīzes, šūnas izdalīs, piemēram, speciālus hormāns, kas dos ziņojumu manām, Olnīcām, kad volšūnai tagad jāiziet ārā, ovadā un jāsāk tā kā cikls, ja, piemēram, ja, tāda šie tālie. Tad ir arī, teiksim, signāls, kur vienkārši šūna skraida, pasins rita un izdala signāls. Mēs to saucam par parakrīniem signāliem, ko citi šūnas, tātad un tā. Um, un un, un trešais ir, ka šūna pati sev vēl var signalizēt. Tas vēl ir, tas vēl viens, vēl lai dzīvu būtu vēl sarežģītāk, šūnu pati sev var signalizēt arī, ko viņai darīt, un ja, piemēram, tas signāls tiek pārtraukts, tad arī ir regulācija, tā Tātad tas nozīmē, ka noārtos šī šūna tiek apstārināt. Okei, okay, tagad vairāk tev nevajag aktivēties un tā.
1: Bet kur ir tie gadījumi, kad pati šūna sev signalizē kaut ko vai nesignalizē? Tā. tā būtu tā saruna ar sevi, ko tu sarunā sākumā teica, ka šūnas tā kā, arī pašas ar sevi, vai tas neaugloš tas piemērs.
3: Tas, tas varētu būt, nē, tas tukur šūnu iekšēji komunicē, tas ir tas, kā iekšā notiekās signālu pārnūst, kā, kā šūna atbildēs uz to ārējo signālu, ja tātad vai, ja mēs runājam par šūnu nāvu, ja tātad vai šūna iekšpusēs jau tiešām ieslēgšotu šo to šūnas nāves, programmu, vai arī tā kā vēžas šūna, piemēram, viņai pienāk kaut kādu, kaut kādu par to, ka, nu, kā vajadzētu kā mirt kā mirtnost, ja, bet vēžas šūnu, tas saka, nē, iekšā padomā, un viņi tas saka, ne, ne, nemiršu viss nos, tā tad, um, tas varētu būt traucējums tādai lietai. Kā Man
4: nāk prātā viens projekts, kur mēs abas kopīgi darbojāmies, tas bija pirmais no projektiem, kur pētī pieaugušo cilmes šūnas, un mēs skatījāmies uz dērmas šūnām, un mēs arī konstatējam, ka viņas izdala vienu augšanas faktoru, kuras pašas arī uztver. Tātad cilvēka ādā, Berms Slani, arī šūnas, kas izdala faktoru, ko arī pašas spēja uztvert, lai, lai pastāvētu, ka ar viņām viss ir kārtībā. Tas arī tāds, nu, kā teikt, var pats sev uzsist uz pleca ja, un teikt, ka ar mani viss ir labi, ja, un es, es turpinu eksistēt ja un darboties. Jā, droši vien vēl ir citi piemēri, bet tas tas pirmais, kas man ienāca prātā no mūsu paša pētījumiem.
1: Jā, tas tiešām arī cilvēku saziņā, laikam, tāda ļoti saprotam liet kā laiku pa laikam pateikt, ar mani viss ir kārtībā, tu esi labs, vai ne? Tā kā tas arī šūnām ir vajadzīgs. Bet jūs jau tāpēc piesaucāt dažādus piemērus, liekot tā teikt punktiņus uz i, ja mēs liktu tādu, nu, tēmu klāstu vai kategorijas, par kurām šūnis tad vairāk sazinās. Vai tas būtu kā kaut kādi brīdinājuma signāli, vai tie ir tādi, ko tikko minējāt ar mani viss ir kārtībā <laughs> dzīvojam tālāk. Vai tas ir kaut kādi, man kaut kas pietrūks, vai man kaut kas ir par daudz, par maz? Kā, kā jūs skaidrot un par ko tad tā šūnas sazinās?
3: Te jāsaprot, par kurām šūnām mēs runājam, kurā vietā tas ir dislocēts un tā tālāk. Ja mēs, piemēram, runājam par kuņģi, Jā, tad kuņģim noteikti, kuņģu šūn, šūnām, kas veido kuņģi sieniņi, noteikti būs svarīgs arī mehāniskais signāls. Deiksim tā, cik daudz barības mēs esam ielikuši tajā kuņģiņu lai tas kuņis varētu saprast, nu, ka tagad stiepjamies, stiepjamies, stiepjamies un tagad viss tālāk mēs nestiepjamies, jo viss, un tad mēs dodam signāli, ka viss pietiek tagad vairāk nevajag ēst, man te vairāk es nevaru vairs uzņemt, ja, kā rezultātā būs vai nu kuņis atur evakuāciju vai arī, es nezinu, un tā tālāk, ja? Tas varētu būt tāds viens piemērs, ja, tad, tad pateikt vienu noteikti, protams, ka ja mums viss funkcionēja fight-or-flight uh, atbildi, ja, tātad, uh, kur vēl arī adrenalīns nāk iekšā, ja, ja, mums kaut kāds briesms ir, tad mēs uzreiz jau jau, jau, jau tiek muskuļu kontrakcijas, un tā tālāk tas būs pavisam citi, ja, tātad uh, brīdinājumi, ja, tie būs, un ir, es domāju, mēs varam atrast visu veidu komunikācijas. Tā pašā laikā arī komunikācija, kas saka visu laiku, kaut vai tā, te, kur šūna pats sev saka, ja, visi kārtībā, visi kārtībā, visi kārtībā. Kāpēc to vajag? Tāpēc, ka šūna pati sev sakot, ja, ja mēs pārlaužam, ja mēs pārtraucam šo te šūnas pašu saiti ar sevi, šo pašu, pašu komunikāciju, tad šūna apstājās darboties. Un reizēm to vajag. Ja, tā tādā ārējais signāls, kas tā kā pārtrauc šo te, ja, es daru labi, es daru vislab. Un reizēm te šūnē nevajag darboties. Mums kaut kāds signāls, kas pateiks, ok, tagad tev vajag pasēdēt mierīgi. Ja, es, es nevaru tagad tādu perfektiemēru iedot, bet nu tāds... Bet tā būs atkal
1: cita šūna, kas pateiks, tev vai pasēlēt cita... mierīgi.
3: Tā, tā būs cita ķīmiskā molekula, ko ir izdalījusi cita šūna vai arī, teiksim, no sastāvu, kas mums ir asinīs. kādas ķīmiskās molekulas mums pasinības kraida un limfatisko sistēmu,
4: Es varētu papildināt, jā, ka tas komunikācijas veids tiešām ir atkal atkarīgs no orgāna. Ja, piemēram, mēs zinām, ka nervu sistēma pārsvarā komunicēs ar šiem elektriskajiem signāliem vai ķīmiskajiem, tāpat muskulis reaģēs uz šo ķīmisko vai elektrisko signālu no nervu šūnām. Savukārt asinīs imūnsistēmas šūnas viena otru, uzmundrinās un kontrolēs ar proteīnu dabas ar signālu molekulām, Un atkal, teiksim, kuņģis atbildēs uz mehānisku iestiepienu, āda mums atkal ir receptori, mēs reaģēsim uz karstumu, aukstumu vai atkal arī uz tausti, ja, taktīlie receptori. Organisms tā, katra sistēma ir pielāgojusies šiem, šiem signāliem un kā viņus nolasīt. Tiešām tas būs tāds jau no katras orgāna sistēmas, bet nu, pamatā ir šie trīs signāli, jā, kas ir ķīmiski, elektriski, mehāniski, un tas ir vajadzīgs, lai šūna varētu saņemt enerģiju savai vielmaiņai un nodot ziņu citām šūnām, jā, kas ir vajadzīgs, varbūt, ka ir vajadzīga enerģija, varbūt, ka ir vajadzīgs koordinēt kaut kā darbību, piemēram, muskulim sarauties, vai kuņģis ir iestiepies un tad nodot signālu, ka tagad ir jāpārtraucēst, bet kā sirds ritmiski pukst, viena šūna nodod otra informāciju par šo ritmisko saraušanos, jā, tas varētu būt tā vairāk jā, katram orgānam specifiski. Bet tas kā… Es,
3: jā, Inis Draš. Es, es atcerējos vēl fantastisku šūnu komunikāciju piemēru pie dzimšanas. Tad, kad embriem ir izveidojusies un, un nobriedusi šī alpošana sistēma, kas ir pēdējā sistēma, kas ir vajadzīga, lai, lai, lai bērns varētu piedzimt. Jā kā tā visa sa savstarpējā šūna komunikācija notiekās, tad tiek padots signāls pēc šūnām, um, tu sauc par surpaktantiem, uh, vienalga, kā to sauc, ja, tātad, makropāgiem, kas savukārt tālāk jau nodos signālu uz zemes sieniņu, kuras tālāk savukārt dzemdes sieniņas musklu sapratīs, ā, ah, tagad būtu laiks kā laiks kā kontrahēties, tātad, šāda ir vesela kaskāde ar komunikāciju, ja, tātad, tas ir bez mazai kā, no koordinētu uz, uzrīko tas, nezin, Ziesmu svētkas, ja, tātad, ka tagad pat tagad es nododu informāciju šiten, 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 ja, un kā tas viss, man laikās, tas ir fantastisks piemērs šūnu komunikācija, ka laik speciāli, tas, tas
1: tiešām ir tāda, nu, ļoti liela mašīna saražīt, es pat nevar teikt vārdu mašīna, kas tiešām ir kaut kas daudz, 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 nu, un saražītāks, lai tas viss kopā darbotos, bet vai var teikt, ka tajā šūnu komunikācijā vienalga, vai tur komunikējas kuņģis vai kas cits? Nu, kā tāds starpnieks vienmēr būs tās nervu šūnas arī iesaistīts, jo es iedomāju, jūs teicāt paceļu roku, nu, liekas, jā, komunicēja rokas muskuļi, bet bez smadzenēm neiztikām, ja, vai tagad, piemēram, mums būs kaut kāds signāls, es nezinu, vai elpošana mums kļūs lēnāka vai ātrāka vai esiņas piediens kritīsies vai, vai, vai augsts proti, vai mēs varam teikt, ka ir kaut kāda sistēma, kas vispār var runāt, sazināties bez tās nervu sistēmas klātbūtnes?
4: Nu, es uzreiz iedomājos imūnsistēmu, jo imūnsistēmas šūnas sazinās viena ar otru, jau citādāk, tad ar tām imuna stimulatorijām molekulām, vai viņām ir mērķis atpazīt svešu organismā un reaģēt un aizstāvēt. Bet kaut kādā brīdī tomēr arī parādīsies tā nervu sistēmas iesaiste, bet kopā viņas var strādāt diezgan patstāvīgi. Jā, tad atpazīt vīrusu, tad aiznes to daļiņu uz limfmezgliem un tur aktivēt citas imūnas sistēmas šūnas, kas atkal dodās asins ritē vai, vai linfātiskai apritē un tad atrod tās inficētās šūnas un apstrādā viņas, Bet kaut kur arī būs sastaista ar nervu sistēmu, bet, bet tā diezgan neatkarīgi. Varbūt, ka vēl radās kāda cita ideja, inesē.
3: Ir ļoti grūti, jo man laikā es pat, ja netieši nervu sistēma būs iesaistīta. Arī, man pirmais arī radās asim, nu, teiksim, cirkulējošās šūnas, ja, kas kā nav piesaistīts pie nerviem un tā tālāk. Bet nervu sistēma tik un tā regulēs mūsu asinsvadus. Jā, tā kā līdz to... Tad pilnīgi neatkarīgi no nervu sistēmas mums ir ļoti grūti, man ir vismaz ļoti grūti iedomāties, pat kauli, kauli ir atkarīgi no nervu sistēmas, nu, teiksim, arī kaulos pienāk signāli no nerviem, jā, ja? tātad mums nav tā, ka kauls ir tikai ciets bleķi gabals, nu, reizēm mēs varam aizvietot kaula cietu bleķigabalu, jā, ja, bet, teiksim, tādā normālā organizmā arī kaulam vajag tos nervu signālus.
4: Jā, un tas atkal noved varbūt pie tās vecās hipotēzes, kur saka, ka viss balstās uz nerviem, ja kaut kur varbūt savā ziņā tur ir taisnība, jā, no tās kopsējā, kopējās orgāna sistēmas jūt, ja, tad, tad tas arī, ja nervu sistēma arī labi funkcionē un strādā, un arī organs organisms ietekmē nervu sistēmu tagad ļoti daudz runā par zarnu mikrobiomu, kas ir pilnīgi ne mūsu organismas šūnas, tās ir baktērijas šūnas, bet kad tās var ietekmēt mūsu labsajūtu un ka kādu dienu es slikti jūtos, slikta pašsajūta, nejo, tāpēc ka man kaut kāds sat kreņķis ir, bet tāpēc varbūt ka man ar ar ir kaut kādas problēmas. Jā, par to daudz tagad arī diskutē, kas nosaka mūsu labsajūtu, vai zarnu mikrobioms, vai vai centrālā nervu sistēma, tas ir galvas smadzenes Smadens. Par to lapsajotu runājot, es nezinu, varbūt jūs teiksiet, tas ir jājautā neurologam,
1: bet es lasīju, ka ir šī kāda, kāda konkrēta vieta mūsu smadzenēs, kas saņem visu laiku šos signālus, takā no visu organismu, kas var, nu tā vienkārši sakot teikt, okei, okay, kā es tagad jūtos? Vai es jūtos labi? Un savukārt tas arī nosaka to mūsu pašsajūtu, un dažkārt tāpēc ir tiem cilvēkiem, kuriem saka, nu tev ir slikti, varbūt tu esi no, nomāgts vai kā citādi nepārdzīvo, mēs nevaram prasīt, lai cilvēks jūtos labi, ja viņš kā saka, šūnu līmeni, ik pēc cik tur sekundēm ir saņēmis zemapziņā signālu, ka viņam nav labi, vai mums ir tāda, nu es nezinu, kā tādas saziņas centrāle, kas visu laiku pārbauda to organismu, nu tad, kā es kopumā jūtos, un tie signāli tur tiešām nonāk, nu sākot no kāju pirkstiem un beidzot no zarnu sienijām.
4: Jā, man būs grūti tā uzreiz komentēt, tur tiešām jābūt speciālistam neiroloģijā, bet es domāju, ka tā vispārējais organizmas skrīnings notiek nepārtraukti, tā kontrole ir nepārtraukta, un ja kaut kur ir problēma, tad tas ietekmēs arī šo te pašsajūtu, jā, tādu, jā, arī un tādu, jā, nomāktību, Vai kas tas var būt, arī slimības iemesls. Man liekas, ka ir, teiksim, nu pat es biju vienā promocijas saistāvēšanā par altshēm, ir slimību, un tas var būt arī konkrēts piemērs kad nervu sistēmas smadzeņu šūnas pārtrauc darboties, jo tur ir izveidojušies šie te izgulsnējumi un tas rada cilvēkam šīs garstauglies vārstības, ka viņš var pēkšņi varbūt arī kļūt nomākts vai agresīvs ka tieši nefunkcionē smadzenes, kā nav tā tie signāli vairs nedarbojas, kā viņiem būtu jādarbojās un, tāpēc arī rodās šie nekontrolētie garsavoģs vārstības un ja ir ilgstoši nomākums, varbūt ka tiešām vajag pārbaudīties, ka kaut kas nav kārtībā dzīvespriecīgam cilvēkam.
3: Jāiestābrātiedomojaties.
1: Ja, Šūnas būs signalizējušas līdz augstākajam līmenim, ka kaut kas nav kārtībā. Ines, vai tu gribai
3: piedāvāt kaut ko? vis un un uz laimas hormonas, jā, tātad, uh, um, es domāju, ka tas varētu būt viens, bet um, es nezinu, vai tas centrs skrīnē to vai ir kārtībā, bet tas centrs pilnīgi noteikti uztvērs to, ka kaut kas nav kārtībā. Es domāju, tas varētu būt tāds lielāks, bet jā, tur laikam neurologiem būtu plašākas zināšanas un, un specifiskākas zināšanas, bet uh, pilnīgi noteikti ir, uh, ir skrīnings, kas to visu skatās un tā.
1: Tā mums jau, diemžēl, ir jāliek punkts mūsu sarunai, pavisam īsi lūkši un savām atbildēt uz jautājumu, nu, ko pētnieku vidū vairāk šūnu komunikācijā mēģina rast kādas atbildes vai kas ir tie degošie jautājumi vai savukārt teiksiet, nu tur diezgan daudz jau viss, kā ir izpētīts un saprasts, kā ir ar šūnu komunikāciju.
4: Nu, varētu teikt, ka gan Inesa, gan es, mēs arī tādos pētījumos, kas nodarbojas ar ārpu šūnu pūslīšu pētījumiem, tas šūnas izdala pūslīšu, tātad tās ziņas nāk ne tikai pa vienai, bet viņas nāk paciņās tādos iepakotos pūslīšos, un tad šūnas saņem šīs paciņas, atpako, un tad lasa, kas tur ir iekšā, un tad attiecīgi rīkojās, un pētnieki mēģina saprast, kā pēram šūna ziņo, ka viņa gribētu labprāt pārcelties uz dzīvi kā kādā attālā orgānā un metastāzes ierīkot, un tad aizsūda tu šo paciņu un, piemēram, atpako muguras smadzenēs šo paciņu, un tad saka, jā, mēs tev saklāsim gultiņu, nāc, laipni gaidīt. Un jā, tā man
3: šo, jā. jā, es domāju, un ļoti labi to visu parādīja. Um, moments ir tāds, ka tā padās, kā mums mūsu runāšanu, mūsu valoda, tā ir tik dažāda. Mēs zinām pamatu par šonu komunikācijām tā tālāk, un tagad ir ja daudz uznāms ir šķetināt šo saru savu valodu, jo ja mēs sapratīsim šo paciņu sastāvu, varbūt mēs varam šo paciņu, ko sūta vējš šūn, piemēram uz, mu uz muglas smadzenēm, ja, varbūt mēs varam šo paciņu iznīcināt un tādā veidā mēs varam apstādināt šo audzēju no tādas vēlmes uh, iet kaut kur citur dzīvot Bet, un
1: pārtvert to komunikāciju kā tāda spiegs, ja, kas snagosies.
3: Principā iemācīties pēc iespējas vairāk un pēc tam to visu izmantot, lai varētu palīdzēt organismam vai vai novērsinājums un
1: tā. Jā, nu katrā ziņā tiešām šūnu komunikācija mums paver tik ļoti interesantu lauku, ka te ir gan interesanti izzināt, kā mēs ikdienā funkcionējam un savukārt zināt, nes slimināt tiešām darīt milzu labas lietas, lai kādas slimības novērst vai atkal rastos ārstēšanās ceļus. Paldies jums abām par šo sarunu, un es atgādināšu, ka mēs šodien bijām kopā ar Latvijas universitātes profesoru un rieksteņī, kā arī Ines Čakstiņu dzērvi, kas šobrīd atrodas Harvardā un Fulbright stipendijā, bet kopumā tā joprojām Rīgas Onkoloģijas institūta vadošā pētniec. Paldies arī visiem par klausīšanos un uz tikšanos.